1: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
0: Olá, eu sou Micaela Santos e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre a cobertura do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhada do repórter Renan Júlio, que traz informações e insights sobre a saúde mental dos brasileiros durante a pandemia. Renan, conta mais pra gente.
2: Bom, eu conversei com o André Brunoni, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, sobre os impactos da pandemia na saúde mental dos brasileiros, só que a longo prazo. Na conversa, ele fala sobre o estudo que está conduzindo com 4 mil pessoas, e o que espera encontrar a partir desse trabalho. Vamos escutar? Primeiro, professor, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho brevemente sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, para depois a gente entrar nesse tema de pesquisa, nesse seu estudo que você está fazendo sobre saúde mental nesse momento tão delicado. Por favor.
1: Eu sou o André Brunoni, né? sou professor é, associado da, da Faculdade de Medicina da USP. Sou psiquiatra e minha área de trabalho tem sempre sido, ou melhor, tem sido principalmente avaliar a depressão. Não diretamente relacionada ao Covid, mas, até porque o Covid não existia né, antes uhum. do começo desse ano. né? Eu estudava muito a depressão, tanto fatores de risco como tratamentos para depressão. Um dos estudos, dos grandes estudos que eu faço parte, é o estudo do ELSA Brasil. Então o Elsa Brasil é uma coorte de 15 mil funcionários públicos de seis cidades em São Paulo, né? então é um estudo de segmento que começou em 2008 e já foram feitas três avaliações. Então, são pessoas que no começo da avaliação elas tinham entre 35 e 74 anos, então em 2008 tinha uma cidade e aí nessa época elas foram feito um grande screening, né, uma grande Avaliação clínica e psiquiátrica dessas pessoas. Então, não só como entrevistas, né? Quer dizer, de, é, psiquiatria são assim, só entrevistas, mas também uma série de avaliações clínicas. Então, ver como é estavam os exames de sangue, medidas, esse tipo de coisa. Então, isso sempre pensando em ver fatores de risco crônicos, né? Ver fatores de risco para doenças crônicas. Uh, e até fatores de risco clínicos né? A gente sabe que depressão tem um grande componente é, biológico também, então coisas como sedentarismo, alteração nos algumas alterações no sangue levam à depressão também. Então era esse é meu principal foco de estudo. Mas aí quando veio a pandemia, a gente começou a ver relatos de taxas de ansiedade, taxas de depressão, muito altas na China inicialmente e depois na Europa uhum. só que aí quando a gente foi ver esses estudos eles tinham algumas limitações importantes né? e algumas delas são que o estudo não conseguia avaliar o diagnóstico de depressão ou de ansiedade mas sim os sintomas de depressão ou de ansiedade aí Parece que é uma diferença pequena, mas não é. Né? Na verdade, é muito mais uma questão de nomenclatura que a gente usa de uma forma até um pouco errada, digamos assim, que quando a gente fala depressão ou ansiedade, a gente pode estar tá querendo dizer tanto algo normal, né, ah, me sentir deprimido, me sentir ansioso, uhum. quanto um sintoma mais sério, digamos assim. Então, sei lá, eu, ah, eu fico ansioso quando encontra um desconhecido, né? então isso seria, tocando de um sintoma. E por último tem o transtorno, que é quando já forma um conjunto de sintomas que leva a uma doença. Né? Então aí é, não é só um sintoma, são vários sintomas e eles levam a um prejuízo da, das atividades da pessoa. Então uma pessoa que tem sintomas de depressão e aí pode ter mesmo por causa da pandemia, é aquela pessoa que fala que fica triste, que não tem vontade de fazer as coisas durante a epidemia, mas se vamos supor, né, que se de repente acaba a epidemia, ela, ela deixa de ficar com esses sintomas. Seja, é uma coisa circunscrita, diferente de alguém que desenvolve um transtorno e aí, que aí é uma doença que quase como começa a operar sozinha. Né? Não uhum. sei se para entender disso. Assim. E, e a gente viu isso, então, esses relatos, eles faziam questionário, mas não dava para dizer se tinha o diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade, ou se eram só sintomas. Então, essa é uma limitação, né? porque sintomas em taxas elevadas de ansiedade e depressão é até esperado, né? Então, nessa pandemia, até ia ser estranho alguém que não tivesse nada ansioso, nada deprimido, né? uhum. Uh, e, e outro problema desses estudos é que eram é, surveys, né? então eram entrevistas feitas por WhatsApp, pela internet, enfim. E que aí pode ter um, um viés muito grande. Né? Então, pode ser que as pessoas que estão mais estressadas, que foram lá e que responderam, pode ser aquelas pessoas que já ficam mais na internet, é, que respondem versus aquelas que não, e aí você já pode especular uma série de, de diferenças, né? então populações urbanas versus rurais, uhum. população com acesso digital versus aquelas que não tem, uh, enfim, pode ter um monte de, de fatores de confusão. né? E a outra coisa é que a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, a pessoa pode responder que está ansiosa, está deprimida, mas ela já estava no passado. Então, não dá para saber se foi causado pela pandemia ou porque ela sempre o que ela já estava assim.
2: Né? Perfeito.
1: E aí, para conseguir responder essas questões, a gente precisa desses estudos de corte, Então, como esse do Brasil, né, o Elza Brasil, que já sabe como essas pessoas estão desde 2008 e que já desenvolveu um, um relacionamento com os voluntários. Então, a gente conhece a trajetória deles já. Né? E aí foi nesse sentido que a gente bolou esse estudo. Então, por razões logísticas, a gente fez só na cidade de São Paulo, né? apesar de ser um estudo nacional, a gente conseguiu ver verbas da FAPESP, que é uma agência do estado de São Paulo, que então, a gente fez o um estudo em São Paulo, basicamente, que envolve cerca de 4 mil participantes. E aí a gente enviou, a gente está enviando, na verdade, uma série de questionários para saber tanto fatores de exposição que é, na verdade, fatores de exposição de risco e resiliência, que a gente chama, ou seja, fatores que podem piorar ou mitigar ah, o desenvolvimento de sintomas mentais. Então, por exemplo, fatores de proteção, pode ser atividade física, hobbies, contato social, mesmo que por meios virtuais, nisso né? a gente imagina que é fator de proteção, e fator de risco a gente imagina que seja o contrário. né Então, pessoas que não estão lidando bem com a quarentena, pessoas que uh, ficaram sozinhas, isoladas dentro de casa, pessoas que já tinham diagnósticos psiquiátricos, uh, grupos de risco, né pessoas que têm que se expor no trabalho. Enfim, a gente já trabalhou isso, né? um questionário bem grande. E também sintomas de depressão e ansiedade e um questionário que pode falar se a pessoa tem um diagnóstico também. Né? Então, além dos questionários de sintomas que esses são mais fáceis, né? A gente desenvolveu uh, uma versão eletrônica para fazer o um diagnóstico de depressão né? e o diagnóstico é. de ansiedade. Então a gente fez isso tudo virtualmente. Uh, a primeira onda, né? A primeira onda virtual, ela terminou nesse sábado e agora a gente já está fazendo a segunda onda para avaliar como essas pessoas vão ficar ao longo do tempo. Então, tem uma ideia, né, que até está sendo chamada de quarta onda, né? não sei se você ouviu falar nesse termo, né, da quarta onda do Covid. Tá, tá muito, né, um pouco essa dicotomia de que ou a pessoa pega e morre, ou não pega e sobrevive. Uhum. As pessoas falam isso, ah, vai lá, pega, se tiver que morrer, morre, né? enfim, sendo meio simplificando. Mas, na verdade, tem um grande, um grande número de pessoas que ficam com sequelas, né. É, ou seja, não morrem, mas ficam com algum tipo de sequela é, pode ser clínica, pode ser insuficiência cardíaca insuficiência renal, pode ser complicação é, neurológica, pode ser complicação de motor, então ficar com fadiga crônica é, se a gente está ouvindo relatos né, de pessoas, uhum. ah, antes eu corria uma maratona estou tria... exagerando um pouco, né? mas assim, ah, antes eu fazia exercício todo dia depois da Covid, que eu tive há, sei lá, três meses, eu não consigo mais subir escada. Né? Quer dizer, não era esperado que a Covid fizesse isso, mas a gente está vendo que ela está fazendo isso até em pessoas mais jovens. Né? Entendi. E uma das coisas da quarta onda que seria isso, das sequelas, é os transtornos mentais. Né? Então, talvez não causado diretamente pela, pelo Covid em si, mas pela própria mudança né? do Covid, da quarentena de, é, talvez, de perder o emprego, de mudar as relações de trabalho, é, medo de sair de casa, ou, por outro lado, a, aquela angústia muito grande de ficar em casa o tempo todo, especialmente para pessoas idosas que moram sozinhas, ou, ou crianças, né, e adolescentes que têm necessidade de muito intensa de socializar. Então, um conjunto de fatores que a gente imagina que poderia levar a uma uma quarta onda na parte da saúde mental. Né? E por que essa quarta onda? Porque talvez ela nem apareça agora, mas ela seria uma onda no sentido de ser cumulativo. Né? Ou seja, é como se fosse um estresse um né? e cada dia uma gota a mais no copo, até que vai ficar um copo cheio, transbordar e começam a aparecer esses sintomas. Né? Uhum. Mas o que é interessante né, é que isso também é um pouco especulativo, por outro lado. Né? A gente não sabe se vai ter uma onda propriamente dita ou não. Né? Quando a gente fala em onda, a gente está fazendo basicamente imaginar que quem não tinha o diagnóstico de transtorno mental vai passar a ter, né, essa seria a definição da onda. então sei lá, se ela era 5%, vai subir para 10. Se continuar igual, não é uma onda, né? Se continua como Sim. como tá. Então, pode ser que pode ser que aconteça o contrário também, né, que as pessoas não elas vão ficar com esses sintomas, mas conforme a vida vai voltando, ou mesmo que volte ao que eu chamando de novo normal, né? É, as pessoas têm também uma tendência a, a se acostumarem, digamos, né? a desenvolver uma certa resiliência, mesmo em situações altamente adversas. Então, não é tão óbvio assim que que aumentará necessariamente ou aumentará numa magnitude muito grande os diagnósticos de transtorno mental. Né? Isso é uma, uma incógnita.
2: Perfeito. E aí, qual que é a próxima fase desse seu estudo agora, André?
1: É. Então, a gente vai fazer a segunda onda, depois a terceira onda, né? Isso, onda né, agora, onda do, das avaliações. Né? Certo. <risos> a, a, é, é o mesmo nome. Né? Então, é, a primeira avaliação foi até 60 dias, aí depois essa segunda onda de avaliação de 60 a 120, é, e a Simplificando, né? Então, primeiro inicial, depois de 60 dias e depois de 120 dias. E, por último, uma última avaliação, né, final do ano ou começo do ano que vem, que a gente está tá propondo, e aí essa seria uma avaliação não virtual, mas presencial. Então, a gente imagina que, que aí já vai ter diminuído, e a gente vai poder fazer uma avaliação presencial, e aí é, até mesmo. Uh, é o que a gente pretende, né? coletar sorologia para ver de fato quem que desenvolve. Agora a gente não tem como, né, porque é uma entrevista virtual, então enfim, a gente pergunta se a pessoa teve o diagnóstico, mas pode ser que tenha muitos assintomáticos por aí. Né? Então aí no uhum. final a gente vai coletar a sorologia para ver quem de fato teve, já teve o coronavírus.
2: E quantas pessoas foram avaliadas nessa primeira fase, André? duas mil duas mil aqui em São Paulo né capital então isso, isso. É, foi possível ver algum tipo de sinal já em comum entre essas pessoas é, eu sei que claro né são várias fases de um, de um projeto extenso mas houve algo em comum ali que vocês conseguiram captar notado um comportamento de uma consequência já
1: então por enquanto não, e, e, e na verdade a gente nem analisou ainda, né, para uhum. ser bem sincero, a gente não, não, não analisou porque o ah, que a gente está bastante interessado é nesse questionário para fazer os diagnósticos, né. Os sintomas que eu te falei, não tem tanto, é, é, assim, a gente já imagina que as pessoas vão estar tá mais ansiosas, deprimidas, mas então não vai ter, vai ser tanta novidade. Então, isso seria o diagnóstico mesmo, e aí é um... É um questionário, diagnóstico bem complexo, que né? a gente ainda não teve tempo de, de rodá-lo.
2: Perfeito. E aí, de forma um pouco mais genérica, talvez até saindo um pouquinho do estudo, André, queria saber assim, como a gente pode se preparar emocionalmente, o que, que você acredita que talvez seja um caminho menos dolorido para a gente se preparar para essa reabertura? Você acha que é possível a gente olhar isso com mais cuidado?
1: Acho que que sim, né? Então, acho que nessa primeira nessa primeira fase foi de ficar numa quarentena absoluta, né? Mas, claro, para as pessoas que conseguiram transferir o trabalho para casa, né? Ou, ou ter algum tipo de, de ajuste. Então, nessa época que a gente recomendava muito era continua recomendando, né, mas que era absoluto, né, fazer exercício em casa, uh, desenvolver uma rotina de lazer, acordar e dormir no mesmo horário, né, então o que a gente falava antes para os pacientes é, olha, quarentena não é férias, né? isso bem no começo, uhum. né? depois a gente viu que não é férias mesmo, né, mas, no começo as pessoas ficavam, né? ficavam em casa e aí dormiam até tarde, enfim, a gente tentava manter essa rotina porque é bom, uh, para o né, não ter uma e para a saúde mental também não dá para você quebrar a rotina. Agora nessa nessa fase de abertura eu acho que a gente tem que levar em conta os, os riscos e e as oportunidades, né, os riscos e os benefícios Sim. dessa fase. Isso falando mais da da saúde mental, uhum. não, não de infecção que, claro tem que considerar mas pensando na saúde mental tem partes boas, né, é que queira ou não as atividades de lazer externas, né, que de muita gente já começam a ser permitidas, né, então pessoas que fazem exercícios ao ar livre podem fazer com as devidas precauções, é, até é, e, e aos parques, por exemplo, é, lazeres como Sei lá, ir num drive-in, ver um filme, alguma coisa assim, isso já está sendo permitido, né? então há um aumento desse repertório de, de atividade de lazer. É, quer ou não né, voltar ao trabalho, obviamente não é um lazer, mas é também uma maneira das pessoas socializarem, né? então e ter uma sensação que aos poucos as coisas estão voltando a acontecerem né, de uma maneira mais ou menos como era antes. Então, voltar ao trabalho, reencontrar ah, as pessoas, ver que a maior parte da a maioria também tá bem. Né? Então, compartilhar histórias dessa dessa pandemia, dessa quarentena, isso, isso faz bem. Né? Então, vai ter uma série de, de implicações positivas para a saúde mental nesse aspecto. Mas, por outro lado, tem esse desconforto de sair na rua, ver que você tem que estar, né, Quase como entrando num laboratório químico, sei lá, é, sempre que sai na rua tem que usar álcool gel, usar máscara. Isso pode gerar uma certa ansiedade nas pessoas, não? Né? Mesmo ir, ir, ir comer fora, né? Tem uma série de precauções. Uh, e é algo que a gente tem que tem que tomar cuidado também, né? Então essa é uma é uma situação que na psiquiatria a gente está com a a luz amarela acesa, né? por causa desse, desse conceito da, de uma possível quarta onda, a gente está com um alerta maior sobre possíveis comportamentos de que podem indicar um transtorno mental. Né? Então, as pessoas que, por exemplo, nessa fase né, continuarem ou, ou intensificarem ou começarem a apresentar pensamentos muito deprimidos, né? Às vezes até pensamentos de, de morte, de suicídio, pessoas que continuam não encontrando prazer em fazer as atividades, uh, um aumento do uso de substâncias, né, podendo chegar até mesmo uma dependência, uma grande dificuldade em dormir e aí tendo que usar remédios ou não consigo dormir mesmo com remédios, uh, entre outras entre outros sintomas, são todos uh, sintomas, né? Ou indicações de um risco de apresentar um transtorno mental. E aí vale a pena essa pessoa procurar ajuda. Não necessariamente com um psiquiatra, né? Pode ser com um clínico, pode ser com um profissional de saúde treinado, né? Em saúde mental, psicólogo, assistente social, mas buscar algum tipo de ajuda, né? E às vezes... A gente não está nem necessariamente falando de remédio, propriamente, dito, né? assim, mesmo intervenções é, inespecíficas, né, próprio fazer atividade física, ajustar o horário do sono, uhum. é, fazer grupos, né, não necessariamente grupos de terapia formalmente, mas grupos em que as pessoas compartilham experiências, né, tudo isso tem um efeito positivo na saúde mental.
2: Legal, e praticamente encerrando, professor, queria saber assim, as suas expectativas de quando esse estudo pode ser publicado oficialmente, como é que você vê o futuro dessa pesquisa que vocês estão trabalhando ali para fechar essa última fase, então, em, em, última fase de avaliação, né, em, no começo do, do ano que vem?
1: Pois é, então acho que a gente vai ter uma série de, de estudos, né? não vai ser um só, vão ser vários, a gente vai tentar publicar esses primeiros achados, né, que seriam esses achados uh, dessa primeira avaliação que eu acabei de falar, é o mais rápido possível, né, porque a gente já sabe quem tinha diagnóstico lá atrás e quem vai ter agora. Então, isso é algo que nas próximas semanas a gente já deve estar analisando e tentando fazer a primeira publicação. E aí depois vai ter outras, né, então a gente tá interessado no curso longitudinal, né, ou seja como que esses sintomas vão flutuar ao longo dos seis meses. Né? Como é uma coorte, a gente vai continuar acompanhando essas pessoas para daqui a um ano, dois anos, enfim, até elas morrerem literalmente. né? É um estudo uhum. que, que a pessoa só sai se ela quiser sair ou quando ela ela falece. Né? Então, quer dizer, as informações que esse estudo vai gerar, vai se perpetuar por, por muito tempo. né? Então, sei lá, se tiver alguma pandemia de novo daqui a uns uhum. 10 anos, né? e a gente quiser saber como que é, quais são as repercussões de longo termo né? psicológicas, psiquiátricas, a gente vai conseguir avaliar com esse estudo, porque depois eles, eles vão continuar sendo avaliados é, futuramente. Então, é, Muitos outros resultados vão, vão poder vir. Depois a gente vai... É, Poder avaliar quando tiver mais, os dados mais consolidados, né? Relação, por exemplo, de saúde mental na pandemia com indicadores geográficos, né? Isso é interessante também. Então, a gente sabe que, é, enfim, na cidade de São Paulo, a mortalidade foi muito maior é, em bairros de baixo nível socioeconômico. Uhum. Né? A gente sabe também que. É, enfim, teve uma correlação muito forte a gente E a gente sabe também O endereço de cada participante Do estudo então, uhum. A gente pode fazer esse tipo de associação Para ver se, do ponto de vista de saúde mental é, Ficar numa vizinhança Em que morreu mais pessoas Que teve mais casos que percutiu, não? A gente vai dar para fazer muito, Muitas análises <risos> Notícia do dia
0: de acordo com o um novo relatório divulgado nesta segunda-feira pela Oxfam, os 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17% durante a pandemia, o que equivale a 48,2 bilhões de dólares. Só no Brasil, 42 bilionários aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares no mesmo período. E o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, afirmou em entrevista que a América Latina ficará mais pobre após a pandemia, já que os esforços para controlar o vírus levaram a saltos no desemprego e no endividamento. O BID, que é o maior credor regional da América Latina, aprovará neste ano quase 20 bilhões de dólares em empréstimos para países. E a empresa norte-americana Moderna anunciou hoje que deu início ao estágio final de testes em humanos da candidata à vacina contra o novo coronavírus. O medicamento é desenvolvido com o apoio do governo de Donald Trump e será aplicado em cerca de 30 mil voluntários adultos que ainda não foram infectados pela covid-19. Se a vacina for eficaz e segura, a empresa poderá fornecer pelo menos 500 milhões de doses por ano chegando até 1 bilhão de doses anuais a partir de 2021. E de acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, o CONAS, o Brasil possui 2.442.375 casos confirmados de covid-19. O país já registrou 87.618 óbitos pela doença. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 3,6%. Por hoje é só, pessoal.
1: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.